0: aprende a sostenerte y amar quien eres recuperando tu sabiduría y conexión con todo. ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Comenzamos! Esto es Familias en Conexión. ¿Cómo están familias en conexión? Bienvenidos nuevamente a este espacio. Qué feliz me siento de volver a estar aquí con ustedes después de varias semanitas eh, fuera del micrófono, pero con muchas novedades y con muchos nuevos temas que traigo para ustedes en esta nueva temporada. Así que gracias por estarnos escuchando en este momento. El día de hoy vamos a empezar este episodio con un par de invitadas... Bueno, es que todos mis invitados son muy especiales porque son únicos, pero la verdad es que estas invitadas son muy especiales porque son mamás como tú, como yo, entre muchas otras cosas. Y el día de hoy vamos a tener una rica charla entre nosotras, así que te puedes tomar un cafecito, un té, un vasito con agua, haciendo lo que estés haciendo, está muy bien mientras haces ejercicio o estás desayunando o estás manejando qué más da esto es lo rico de los podcasts porque realmente no te tienes que sentar a mirar como tal con que estés abierta abierto a escuchar este espacio a recibir lo que aquí tenemos para compartirte y bueno claro con cuánto te puedes identificar tú y cuánto puedes aprender el día de hoy así que bueno sin más ni más vamos a empezar y el día de hoy quiero presentarles a dos queridas mamás que forman parte del de Círculo de Maternidad de Crianza Consciente que inició hace ya ocho años en la ciudad de Morelia, en México. Y la verdad es que ha sido todo un caminar en comunidad, en tribu como mamás acompañándonos, creciendo juntas, acompañándonos en nuestro, en nuestro crecimiento, pero que al mismo tiempo cada una lo va haciendo de manera personal. Así que qué rico que estén aquí. Les quiero presentar a Paulina García Garrido, que ella es de profesión es psicóloga, con especialidad en psicología clínica y terapia sistémica, y actualmente da clases particulares a niños, terapia infantil, a parejas, y bueno, un sinfín de cosas sin olvidar, por supuesto, que es mamá de un bello niño, que bueno, ya nos contará un poquito más ella. Y también tenemos a eh, hoy como invitada a Patti Gallo, que de profesión es licenciada en Derecho, dedicada a la investigación de los derechos de los niños y también es orientadora gestáltica infantil, y bueno, con varias instrucciones como estimulación temprana, en inteligencia emocional y bueno, un sinfín de herramientas que a lo largo del camino pues nos vamos haciendo para ir teniendo no solamente eh, mucho, muchas más herramientas que compartir con el mundo, sino incluso en nuestro propio desarrollo personal eh, y familiar, por supuesto. Bienvenidas a las dos, ¿cómo están chicas? ¿Cómo están Paulina, Pati? Gracias por estar aquí.
1: Ay, pues gracias, gracias por la invitación, súper contenta, la verdad es que todos estos espacios para compartir entre mamás me gustan muchísimo, entonces pues muy, muy contenta por la invitación y por estar con
2: ustedes dos. Qué bueno, muchas gracias. Gracias Ana, pues eh, me siento muy honrada de que me hayas invitado a tu programa, bueno a, a esta plática en donde podemos enriquecernos y podemos aprender todas, ¿no? independientemente de, de los conocimientos que tenemos, eh, todos los días nuestros hijos nos enseñan algo. Entonces, este, esta es una, es una ventana maravillosa de, de poder conocernos y de poder eh, eh, ayudarnos, eh, contenernos, eh, brindarnos herramientas, este, de lo que nuestros propios hijos nos van enseñando todos los días, ¿no? Muchísimas claro, gracias.
0: Claro, gracias a ustedes. De verdad que es un honor tenerlas aquí. Y ahorita que estamos hablando de toda esta parte profesional, ¿no les ha pasado que, eh, bueno, porque ahorita estamos presentándonos también, ¿no? Con, con todo este bagaje de, de, de experiencia profesional que tienen ustedes. ¿No les pasa que luego hay gente que les dice, bueno, ya lo tienes como muy resuelto, ¿no? Este, En eh, el, el, la educación de tu hijo, de tu hija, porque pues con todo lo que sabes seguramente que ni problemas has de tener, qué rico, etcétera. ¿Les ha pasado algo así?
1: Sí, a mí sí, muchísimo. Y la verdad es que es como muy, ay, no sé, me, de repente me me estresa o me estreso yo misma, porque quizá además de lo que la gente comenta, o sea, como que es algo que yo personalmente lo tengo muy en mente. Digo, soy psicóloga, aparte trabajo con niños, entonces como psicóloga, como maestra, bueno, quiero hacerlo siempre perfecto, ser el ejemplo, que mi hijo sea el niño, así que súper bien portado y de repente llega y ¡ah! grita, es el que el que le están llamando la atención y yo, ay no, entonces me siento así como que en la mira y pues sí, o sea, una cosa es lo que yo sé y lo que leo y otra cosa pues también es ya la, la, la realidad, ¿no? Como enfrentarte a, a tú ponerlo en práctica y aparte también aceptando la personalidad de, de mi hijo en este caso que es
0: pues algo de lo que más he aprendido en este tiempo. Claro, ¿te ha pasado a ti, Patty?
2: Fíjate que sí, sí me ha pasado, eh, pero eh, más que nada me, me pasó conmigo misma. O sea, yo me di cuenta cómo era posible que yo tuviera tanto información a la mano, tantos conocimientos y, y caía yo, ¿no? En con la misma, eh, en el mismo error y este, y entonces me exigía mucho más a mí misma hasta que tuve que sanar muchas heridas ¿no? y, y empezar a trabajar en mí. Y ahí me di cuenta que eh, independientemente de que tengas el conocimiento, en el momento de llevarlo a la práctica va mucho más allá de lo que te pueda dar un libro. ¿no? Este, estamos hablando de, de el poder ayudar a otro ser humano chiquitito que te necesita y, y, y si tú estás rota, si estás eh, mal, si necesitas ayuda, es ahí, es en ese momento cuando tienes que hacerlo, ¿no? Dicen, dicen por ahí que una mamá cuando está bien, eh, entonces todos en casa están bien, ¿no? Hasta totalmente, el perro está bien, si la mamá totalmente. está enojada,
0: <risa> Es cierto. Uh -huh. Claro, claro, yo creo que eh, es bien importante, bien importante saber y tomar en cuenta que. El camino de la, de la paternidad, de la maternidad a la crianza consciente no es de libro. No es, sigue unas, eh, unos lineamientos y tendrás éxito. Digamos que hay muchos libros, hay muchos talleres, muchos cursos, hay toda una serie de escuela para padres que realmente ahorita el que no se informa, pues ya casi que es el que no quiere, ¿no? Y el que elige mantenerse en la misma línea obsoleta de, de criar ¿no? porque es el que no quiere escuchar que es aquello que ya su hijo su hija les está pidiendo que necesita Ajá. sin embargo no es nada más tomar el curso no es nada más leerte el libro sino que también tiene mucho que ver qué tan abierta una se pone, aquí que somos mamás, pero obviamente dirigido a papás también, qué tan abiertas estamos a recibir una transformación real desde el interior, porque no es nada más mantenerlo aquí en la mente, aquello que, que, que puede eh, ayudarme para, para lidiar mejor eh, con mi hijo, Ajá. sino que así como dices tú, Pati, se requiere de una, un trabajo personal muy profundo para revisar desde dónde estoy yo actuando, ¿sí? O sea, si tengo por ahí alguna herida, ¿no? Un corazón roto, eh, una sombra que no me está permitiendo mirar a mi hijo realmente por quien es y estoy teniendo todas las expectativas sobre ese niño, no me va a permitir verlo realmente, ¿sí? Entonces, es, es, eh, este espacio que estamos creando el día de hoy, pues justamente es para hablar eh, no solamente de aquello que hemos aprendido del camino que hemos recorrido, que por supuesto es muy importante, sino que también quiénes éramos antes de entrar en este, en este camino, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantaría escucharlas porque realmente así ambas dijeron y yo me incluyo también, pero ambas lo dijeron. La que más se exige muchas veces, soy yo misma. Ajá. La que está buscando esa perfección, soy yo misma. Porque realmente, ¿quién está mmm, calificando que lo hagas, que no lo hagas? Que, que sigas las, las pautas esperadas, que sigas los lineamientos y todo. Pues no hay nadie más que tú, más que tú misma. Entonces, ¿de dónde viene también esa autoexigencia? Así que me gustaría... Que nos platicaran un poco cada una, empezando por ti, eh, Paulina, para que vayan eh, identificando las voces de, de cada una. Antes de ser, a ver si nos cuentas, eh, ¿qué edad tiene tu hijo el día de hoy? ¿Cómo te llegó la maternidad? ajá Esperada o inesperada, ¿sí? ¿Y cómo te la imaginabas antes? Es más, es, empieza así como el, ¿cómo yo me imaginaba la maternidad? Y después cómo llegó realmente y la edad que tiene tu hijo. Cuéntanos. Ok,
1: pues mira, de, desde chica, no sé, o sea, como que mi sueño siempre había sido ser mamá. Me preguntaban, ¿qué quieres ser? Y yo, mamá, ¿no? Pero de profesión, sí, por eso, mamá. Y de verdad que, bueno, yo creo que hasta los 13 años, casi, casi que tenía muñecas, y era hasta como todo un placer el... El cargar a los pelones, estos grandotes de muñecos que habían cambiarlos, cuidarlos. Bueno, era así como toda una entrega que, que me encantaba. Y después, pues poco a poco fui creciendo, eh, pues soy una persona súper aventurera, me encanta viajar, eh, ir de un lado para otro. O sea, yo soy una persona nómada. Entonces, sí. con, toda, como con toda mi experiencia personal y con lo que me encantaban los viajes y estar de aquí para allá, pues poco a poco fui dejando a un lado la parte de, de mi sueño, ¿no? De ser mamá. Tuve una pareja y no quería tener hijos, entonces dije, no, ya, total, ya, me convenció, ¿no? Así, ¿y para qué tienes hijos? Mira, ya no vas a poder viajar y... Nuestro sueño era irnos a dar la vuelta al mundo en bicicleta. O sea, ¿cuándo ibas a hacerlo con un niño, no? Y los gastos, entonces, pues total, ¿no? Como a los 30 más o menos. Yo también dije, ay, no, ya estoy muy grande. Y ya, pues ya, o sea, me, me compré la idea de que sí, ¿para qué quería tener hijos? Total que yo ya estaba con esa mentalidad. Y pues bueno, ya con esa pareja ya no, pues no, 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 no me quedé. Tuve después otra pareja y la verdad es que sí, el embarazo me llegó totalmente de sorpresa. O sea, total. Entonces, pues, ay, no sé, así como que me quedé un, un día en silencio así de ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué quiero yo? ¿Qué? O sea, independientemente de cuál haya sido mi sueño, como que me vino un choque muy grande. Porque pues toda mi vida fue mi sueño, ya no lo era. Y ahora que lo estaba, o sea, que ya era una realidad, pues yo decía, ¿qué hago, no? O sea, ¿realmente ahora, ahorita lo quiero o no? Y sí fue muy difícil para mí tomar esa decisión, pues por una serie de cosas, ¿no? También eh, la pareja con la que yo estaba en ese momento, pues no estaba yo tampoco muy segura de querer estar con esa persona toda mi vida, me imaginé con mi familia, Así como en las películas, ¿no? La familia, el perro y todo lo que ahorita contaron. Entonces, pues fue como, no sé, o sea, me dio muchísimo miedo a mí aceptar esta, pues como esta realidad, ¿no? Digo, claro que también en algún momento dije, bueno, pues no tengo que hacerlo si, si no lo quiero. Hay distintas opciones, pero pues sí traté de conectar mucho como, a ver, decide qué, qué sientes, y pues lo que sentí fue sí, si sí quiero ser mamá, la vida pues me está dando esta oportunidad cuando menos lo pensaba, cuando menos ya lo estaba deseando. Entonces, pues así, ¿no? Así, así lo decidí finalmente. Eh, pues prácticamente he estado o sea, a cargo de mi hijo desde, pues desde, prácticamente desde el embarazo, ¿no? O sea, lo he vivido. Pues sola, entre comillas, porque pues me he hecho cargo yo. Entonces, cero que ver con lo que yo imaginaba, con lo que yo deseaba con esta familia. Vinieron muchas también culpas, ¿no? Como remordimientos. El papá de mi hijo, pues él sí quería que estuviéramos juntos. Yo llegué a un momento en el que dije, a ver, o sea, es que una cosa es nuestro papel como papás, que cada uno queramos ser papás, y otra cosa es que queramos estar con esa persona entonces pues también me vino todo un choque entre entre cómo ser mamá y soltera y pues yo siempre quise en pareja este y, y bueno pues sí viví como toda esta parte con muchos miedos muy con mucha no sé como muy me sentí muy sola pero a la vez siento que me volví muy fuerte porque tenía yo pues ideas por todos lados de cómo hacerlo de que debería de seguir con él pero es que por qué no te ha dado por todos o sea opiniones por todos lados y luego pues como decíamos no siendo psicóloga y cómo van a ser así sin sin estar con el papá presente o sea como muchas cosas del el abandono y entonces o sea hubo un momento en el que dije a ver voy a confiar en lo que yo quiero no sé si sea lo mejor mi hijo o sea, yo creo que todos tenemos traumas, todos tenemos huellas de abandono estando como acompañados o no. Entonces dije, él también, digo, yo creo mucho como que él me eligió como su mamá, eligió a su papá como papá. Entonces dije, pues que él también viva lo que él viene a vivir al mundo y voy a confiar en lo que yo considero mejor para mí. Como ahorita bien decía Patti, pues cuando, cuando tú estás bien, pues las cosas también empiezan a verse o las empezamos a ver también de una perspectiva distinta. Entonces, bueno, estoy muy contenta. Mi hijo tiene cinco años. Eh, sí, la verdad ha sido un camino, pues, complejo. Yo lo describo siempre así. Muy complejo con muchas muchos aprendizajes que me ha ayudado a fortalecerme, a crecer, y bueno, pues aún así, muchas veces me siento insegura, pero con muchísimas ganas de aprender y seguir compartiendo y, y aprendiendo de, de otras historias.
0: Excelente, Pau, me encanta. Me encanta escucharte porque eh, al final nos estás mostrando una cara de la maternidad, que, que es la realidad de muchas personas. O sea, la experiencia de cada persona es única, ¿no? Sin embargo, yo creo que más de una persona puede identificarse contigo en este momento. O sea, aún cuando tienes el ideal, ¿no? De, eh, de, de que ser mamá, desde que eres niña, pues nunca va a ser lo mismo que, que, que ya realmente llevarlo a cabo y sobre todo cuando menos lo estabas esperando, cuando estabas así como que en el, en el máximo de tu vida y de la libertad tuya, ¿no? Como persona, al final llega y llega también a poner un alto y a, a mostrarte señales de hacia dónde mirar, ¿no? En tu propia vida, que igual podemos irlo. Eh, pues ahorita explorando un poquito más muchas gracias por compartir esta parte de tu vida Pau, gracias Pati, cuéntanos cómo ha sido para ti cuál es tu historia
2: híjole es una historia de novela estoy pensando seriamente escribirla
0: por favor que... <risa>
2: <risa> no, no es cierto lo que pasa es que este, ahorita que escuché a, a Pau me sentí un poquito identificada a mí también pasó algo, algo parecido. Eh, yo me caso a los 30 años con, con, este, con el amor de mi vida y eh, estando juntos en una ocasión me dice oye, ¿cómo ves si nada más somos tú y yo? Entonces, este, pues en ese momento como que, como que me, me cayó bastante bien. no Estábamos solos, estábamos trabajando juntos, en la empresa estábamos juntos, este, viajábamos mucho, eh, la verdad es que la pasábamos bastante bien eh, y, y, y le dije que sí, ¿no? o sea, cuando él me dijo, pues solamente vamos a ser tú y yo, te, te, te late, el, te gustaría, y le dije sí, y dije, pero si algún día cambias de parecer, a mí él es hijo único. Y yo, pues no, tengo medios hermanos incluso, o sea que somos así como que muchos hermanos, ¿no? Este, entonces le dije, nada más que si algún día cambiamos de parecer, eh, no me gustaría tener nada más uno, me gustaría pues tener dos, ¿no? Mínimo, así que se acompañen. Porque pues yo veía en él eh, esa carga eh, física, emocional, incluso hasta económica que llega a ser por ser hijo único. O sea, yo, yo lo veía como desde afuera, ¿no? Este, entonces yo le decía, no, pues es que a mí me gustaría, pues si en un momento dado la historia cambia, pues que, que se tengan uno al otro, ¿no? Que se tengan por lo menos ahí los hermanos, que no estén solos, porque aparte mi esposo y yo, pues ya, ya teníamos, él me lleva 10 años, entonces pues yo decía, o sea, yo pensaba, híjole, pues, en cualquier momento vamos, pues somos papás ya grandes y pues para que se tengan, ¿no? El uno al otro. En fin, la cosa es que pasaron cinco años y, y seguíamos pensando que estábamos muy bien solos hasta que en una ocasión este, él me dice, oye, fíjate que yo creo que le entró esa etapa eh, a él de, de decir, pues me gustaría tener un hijo yo no sé si fue cuestión de incluso de legado, de esa emoción de ver quizás a su papá y saber que él no iba a poder disfrutar eso porque pues ya había tomado una decisión ¿no? De, de, de no tener hijos. Entonces me dice, oye, pues ¿cómo ves si lo intentamos? Entonces le dije, va, este, para esto ya sabrás, toda mi familia, ¿cómo es posible que no vas a tener hijos?, no, 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 sabes en la que me metí, en una presión social que yo nunca me imaginé que existía, ¿sabes? Este, porque, pues, sí, si te hacen la pregunta de que para cuándo el, el bebé y, y cosas así, pero, pero pues hasta lo tomábamos como, como de broma, ¿no? Pero ya cuando tomamos la decisión de que no íbamos a, a tener hijos, no, 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 fue una cuestión... Muy, muy difícil ¿no? empezando por mi propia familia mi mamá, no bueno, se tiró al drama ¿no? así como, como si yo le hubiera dicho que me iba yo a morir en tres días, una cosa así, no, no, no sabes entonces este, la cosa es que bueno regresamos al punto de que habían pasado cinco años de la decisión y que ya queríamos hacerlo no entonces eh, nos descubrimos que no, no era fácil embarazarnos en esa época yo tenía 35, él tenía 45 y tuvimos que someternos a un tratamiento este, asistido, ¿no? Para podernos embarazar. Eh, y pegó a la primera. Para esto cuando a mí me dicen pues, que, que está la cosa complicada por parte de los dos este, y que necesitamos eh, pues, ver a un, a un especialista, eh, pues no te miento, estuvimos como, como unos siete especialistas y no daban y no daban cuál era el, la, la situación por la cual yo, no, o sea, no quedaba embarazada, ¿no? Este, hasta que dimos con un. <risas> Claro, todo esto sirve, ¿no? Todos esos estudios que nos hicieron sirvieron porque pues nos dimos cuenta cómo estábamos físicamente, qué nos hacía falta, incluso hay vitaminas importantes que te tienes que tomar que, bueno, y nosotros ignorábamos, ¿no? Eh, porque pues por cuestiones propias de la edad pues ya tu cuerpo no responde igual, ¿no? Entonces, este, eh, dimos con con un especialista en biología de la reproducción y nos dijo, no se preocupen, eh, no los voy a traer dando vueltas, vamos a hacer una in vitro y, este, y, y si pega, o sea, Bien. ya, demos, démoslo, como un, pero, si, pero si no pega, es imposible ¿no? que te embaraces, o sea, sí fue como muy tajante el asunto, claro, no sé si estás embarazada o no, me, me refiero a que, si no pegaba al in vitro era porque mi cuerpo no iba a responder ya a nada, ¿no? Porque hay una serie de, de, este, de opciones cuando, cuando te ayudan a embarazarte de una manera asistida y la in vitro es así como que ya la última, ¿no? O sea, de la in vitro sigue la adopción, vaya. Entonces uh -huh. este, ya a nosotros nos mandaron directamente a la in vitro y dijimos, ok. Y pues pegó a la primera. Entonces yo dije, ay, esto está bien fácil. <risa> pues nomás vas y, ¿no? Haces el tratamiento y, este, y luego te lo ponen y, y ya, quedas embarazada. ¡No, hombre, buenísimo. Hasta sea, ¿a qué, ¿qué día y a qué hora, ¿no? Quedé embarazada. Este, y bueno, quedé embarazada de, de mi príncipe. Él tiene ahorita ocho años. Este, pero cuando él cumplió dos años. Eh, volvimos a tocar el tema ¿no? de los hijos entonces le dije oye pues ¿te acuerdas que habíamos quedado? que no iba a ser hijo único y entonces me dijo bueno pues vamos a ver ¿qué onda? ¿no? vamos, vamos a otra vez a ver cómo estás tu, tu cuerpo, cómo estoy yo y vuelves a empezar, a pesar de que ya tengas una, un historial clínico pues vuelves a empezar y pues fuimos este, teníamos ahí unos embrioncitos eh, congelados de la primera eh, este, in vitro que nos habían hecho. Se descongelan, reaccionan los embrioncitos este, y me dicen, te los vamos a poner, todo está, todo está a tu favor. Y, y yo dije, no, pues facilísimo, ¿no? O sea, no los ponen y ya, quedo embarazada. Y pues no, ahí nos dimos cuenta que mi primer embarazo fue un milagro de Dios, ¿no? Fue un embarazo de oro, como decía mi ginecólogo, este, porque literal había quedado a la primera y tuve un embarazo perfecto, aunque estuve seis meses en reposo relativo, este, porque me tenían súper cuidada, o sea, ni siquiera me dejaban subirme a un carro por las vibraciones del carro, eh, más que cuando iba a consultas, ¿no? Entonces sí estuve muy cuidada, estuve con la nutrióloga clínica, estuve así como que todo un equipo me estuvo cuidando mucho este, y todo se dio de maravilla, pero yo en el fondo decía, no hombre, qué fácil, <risa> qué fácil está esto, ¿no? De tener un hijo. Entonces, este, pues no, eh, empecé a tener situaciones complicadas y perdimos al bebé. Entonces, este, pues bueno. <risa> Fue una situación muy triste, pero pues con un bebé de dos años pues tampoco teníamos como mucho tiempo para, para tirarnos al drama y, y, y detener la vida, ¿no? La vida tenía que seguir y, y, este, y nosotros nos dimos una pauta para, para volver a intentar embarazarnos y, y en, de pauta en pauta pasaron siete años y pasaron siete intentos. Eh, pasaron tres ciudades diferentes, diferentes tipos de especialistas, eh, fue eh, física, emocional y económicamente muy desgastante, este, y ya nos tocaba la última, este, ya después de los 40 también ya es otra historia, y él pues ya después de los 50, entonces este... Ya era nuestro último intento eh, y dijimos, bueno, pues casi que vamos por los sembroncitos a la clínica y, y, y de ahí ya vamos a la plaza, ¿no? Al súper y luego ya nos venimos a la casa. O sea, ya era así como, ya no era así como el evento de que no te muevas la almohada, el carro, te hospedas en tal lugar para que no, los trayectos, no, ya era así como que allá, ¿no? O sea, ya... Este, pues si pega, pegó y si no, también no ya estaba yo muy relajada en ese tema, como que ya lo había yo soltado Ajá. al final este, si yo confío en que Dios maneja mi vida y rige mi vida, pues también Él va a decidir cuándo y si sí si se da o no se da no Exacto. por mucho que tengamos la intervención de la ciencia pues no, 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 no somos Dios este, y, y pues bueno me dice la, nos dicen en, el, en, en la clínica de fertilidad que por mi historial clínico me van a poner dos embrioncitos este, es muy difícil que se dé un embarazo múltiple con el historial clínico que yo tenía eh, lo hicieron para que hubiera una carga hormonal más alta normalmente se absorben los embrioncitos o se, o, o, o se, o se deslizan pues se van, se, se salen, se van, uh -huh. se salen. Entonces dijimos, bueno, oiga, ¿y qué posibilidades hay de que haya un embarazo múltiple? Digo, bueno, ya estamos en estas, pues platiquen, no, ¿no? En tu caso, me dijo un 13%, o sea, nada. Entonces este le dije, bueno, pues va, de un 8% a un 13%. Y yo, ah, pues vale Pues ya, me, ha, me hacen la, la in vitro, nos venimos a Morelia, este... Y a los 15 días me hago la prueba de embarazo y estaba yo embarazadísima. Uh -huh. y, a, y a las tres semanas me hacen el ultrasonido y pues los dos embrioncitos pegaron. Wow. ¿No? Entonces, sí, fue algo muy impactante, sumamente impactante. Diría, Paulina, me quedé un día sin hablar, yo me quedé como un mes sin hablar. <risa> este porque es, es, es difícil eh, digerir una noticia así eh, cuando tienes algo que como que lo estabas planeando, y, 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 pero no así, ¿no? O sea, como que sí queríamos un hijo, pero, pero no dos, y no al mismo tiempo. Uh -huh. este, entonces uh -huh. sí hubo, un, sí fue una situación complicada, de hecho tuve que pedir ayuda este, para poder aceptar es, esos endroncitos para que mi cuerpo pudiera estar siempre bien porque se venían meses de, de mucho reposo de mucho cuidado estaba yo en pandemia bueno estábamos en pandemia este con otro hijo entonces más. con otro hijo ajá no con un hijo de siete años que te pedía pues aunque ya muy independiente pero pues pues, estar. pues siete años hijo único no entonces pues toda mi atención y, 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 y todo era para él. Entonces, este, sí nos cambió mucho la vida, pero bueno, aquí están mis princesas, ya tienen 10 meses, este, y también puedo decirte que fueron un milagro de Dios por Qué todo madre. lo que tuve que pasar. ¿no? Fueron prematuras, fue una historia diferente a la de mi primer hijo, pero, este, pero están perfectas y no ocuparon absolutamente nada. ¿no? Se vinieron conmigo Incluso ni siquiera estuvieron en, en cuneros, ni en incubadoras, ni nada, absolutamente nada. A pesar de que fueron prematuras, a, a, estuvieron conmigo todo el tiempo y su primer bañito fue aquí en su casa, igual que mi primer hijo. Entonces, claro. este, pues fue, fue, una, fue una historia eh, pues, eh, que no esperábamos eh, tener, pero pues es perfecta, ¿no? Porque esa fue la voluntad de Dios.
0: Al final, cada hijo trae consigo todo un, todo un, una enseñanza a quien va a ser su mamá y su papá. Estén o no estén juntos los papás. Es, es, es tal el, el evento que, o sea, a ti te llegó siete años después no eh, eh, la, la oportunidad de volver a ser mamá y cuánto tenías que, haber, que trabajar en ti aún cuánto tenías que transformar cuánto tenías que soltar porque tú misma lo dijiste, ya lo solté o sea, ya ni siquiera me, me preocupé tanto de si me iba a mover en el carro, si dónde me iba a quedar después del in vitro y todo eso, o sea Realmente ya era como una más y ya era la última. Y eso realmente era la señal de que tú ya lo habías soltado. Era como de, pues bueno, como casi que para que ya no se queden ahí congelados los, los embrioncitos, pues venga, ¿no? Y si pega bien y si no, bueno, ya fue, lo intentamos. Y era como simplemente soltar a que las cosas sucedan como tengan que suceder sin estar aferrándonos a que las cosas tengan que ser de cierta manera. Y lo mismo ocurre con los hijos. No hay día que te aburras de ser mamá, ¿no? No hay día, no no cabe, no hay, o sea, ellos se pueden aburrir, ¿no? Pero tú como mamá no es como de, ay, ya me aburrí, como que qué haré hoy como mamá. O sea, no existe eso, si se dan cuenta, no existe eso. Cada día es nuevo. Cada día lo que te sirvió el día anterior como mamá, eh, que si lograste que se durmiera, que si lograste que que comiera, que tuvieran un día increíble, que casi no hubo berrinches, lo que fuera. Cuando todo te funcionó, dices, ya la hice, ya. Al día siguiente voy a volver a hacer lo mismo porque esto es lo que me está funcionando. Y al día siguiente, oh, sorpresa. O sea, ya eso que, que creíste que te iba a funcionar otra vez, por alguna razón ya no. Entonces no hay espacio para el aburrimiento cuando eres mamá, ¿no? Los hijos vienen cargados de vivir el presente un día a la vez y por eso constantemente nos están llamando a hacer presencia no solamente presencia en su vida sino en nuestra propia vida cómo estamos viviendo cada momento de nuestro día ¿Cómo es, dónde estamos enfocando nuestra atención y si estamos distraídas, despistadas eh, si tenemos mil cosas en la cabeza cosas que pensar porque también tenemos una vida no solamente de mamás sino como profesionistas como hablábamos eh, y en muchos otros roles que tenemos en la vida, ¿no? Cosas que tenemos que, con las que lidiar, que resolver, etcétera, que tenemos la cabeza llena de cosas muchas veces. Y cómo el hijo, sobre todo cuando es pequeño, te llama de vuelta, ¿sí? Te llama con un llanto, un comportamiento inesperado. Una, un, un grito de asa, de mamá, no, aquí estoy, no te olvides que aquí estoy, de subirse a algún lado para luego aventarse ¿no? y, y, este, y llamar tu atención, de alguna manera lo va a hacer. Los hijos, los niños son tan sensibles y tan perceptivos y tan conectados con su mamá, que cuando mamá se desconecta de ellos, la llaman de regreso, obviamente por un instinto de supervivencia, pero la llaman de regreso al presente porque es justamente ahí en donde hay que aprender a enfocarse y cuando en el presente no nos están funcionando las cosas es ahí en donde hay que prestar atención Ajá. entonces es un regalo realmente eh, la manera como haya llegado cada hijo al mundo es única única aun cuando hay muchas mamás seguramente de las que nos están escuchando y allá afuera tantas mamás que les llegó de manera inesperada como a ti Paulina y tantas mamás que también tuvieron que pasar por una serie de tratamientos como tú, Patty, o muchas mamás como yo, que dijeron yo elijo, ¿no? elijo ser mamá y que de manera natural llegaron los hijos. O sea, realmente yo creo que me atrevería a decir que esa es la parte fácil. Sí o no? Esa fue la parte fácil. O sea, ser el hijo uh -huh. fue la parte fácil, como sea que haya sido inesperado, inesperado con tratamiento, sin tratamiento, como haya sido, el hijo llegó, la hija llegó. Ahora, el gran reto, el gran, digamos, trabajo viene después, ¿no? ¿Cómo, cómo son esos, esos, eh, esos retos que se nos van presentando? Y que cuando tienes al bebito recién nacido y casi no duermes y bueno, ya no sabes ni cómo te llamas, dices, esto es, esto es súper complicado, ¿no? Y bueno, sí es una parte muy difícil, pero yo creo que no me dejarán mentir que conforme los hijos van creciendo, también los retos van creciendo junto con ellos y que por eso se requiere de mucha presencia nuestra y los hijos siempre nos estarán llamando al presente, a estar ahí, Ajá. no solamente en cuerpo. Porque es que sí, muchos dirán yo paso la tarde con mis hijos, yo estoy ahí, estoy con ellos, yo los cuido, ¿sí? pero si estás en la computadora, o si estás en la cocina, o si estás eh, lavando el baño, o lo que sea que estés haciendo, pero no estás haciendo presencia con el hijo, eso no es estar presente realmente en la vida de tu hijo. La presencia de mamá se requiere estar presente en cuerpo y en alma también, con toda tu atención ahí. Eh, pero me encantaría que el día de hoy, eh, pudiéramos también continuar hablando un poquito sobre cuál ha sido obviamente la maternidad es retadora pero cuál ha sido eh, ese reto ese, ese evento si lo tienen por ahí como, como presente en su vida o serie de eventos como gatillo que te activan eh, ese 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 mensaje o ese ese mensaje, ¿no? Emergente como si apareciera como una ventana en la computadora cuando te dice, así como tienes que ver esto que te ha hecho a cada una de ustedes darte cuenta de que la manera como has estado haciendo las cosas desde tu actuar de mamá no es no es y, y tiene que haber algo más así de por Dios, ¿no? Así como que me iluminen para que me, se me muestre el camino de hacia dónde, cómo hacerlo, porque esto que me está pasando, no lo, yo no, no, no veo la salida. O sea, ¿qué te, está, ¿qué te activó a ti a decir yo necesito trabajar en mí, necesito aprender otras maneras de hacerlo? En este inicio y en, el, en este camino de la crianza consciente, respetuosa de la maternidad presente y consciente, ¿Cuál ha sido para cada una de ustedes como ese evento gatillo que se activó en ustedes para, para tomar este camino en el cual están andando hoy en día, Pau?
1: Pues para mí, híjole, como el, el ser consciente de la, de la realidad. Yo creo que soy una persona muy, o sea, con, con muchas expectativas y, y sí tenía pues muchas expectativas, muchas exigencias con respecto a mi maternidad, con respecto a, a mi hijo, a, a que era lo correcto, ¿no? Con, con muchas etiquetas, lo correcto lo incorrecto. Entonces, digo, todavía me cuesta y todavía lo estoy aprendiendo, pero porque yo lo quería ser perfecto y quería ser la crianza respetuosa y quería ser la mejor mamá y quería tener el mejor parto y todo lo mejor. Y me comparaba también mucho, ¿no? O sea, con, mucho con otras mamás, con otras creencias. Y, y cuando me di cuenta que de, aún aplicando lo que yo consideraba increíble que mi hijo iba a ser así, de, el que llegara así, buenas tardes a todos, muy, o sea, el más educado y el niño así, que, <risa> mi alumno que está así súper bien portado, el que participa. Y cuando vi que no, o sea, realmente me vino mucha, o sea, el juicio, ¿no? Como les decía, yo mucho juicio hacia mí porque, pues, criticarme, ¿no? Es que algo estoy haciendo mal, sí, es que soy pésima, no, es que yo no lo hago. Entonces, bueno, como por una parte también empezar a, a soltar, empezar a ver la, la realidad y decir, quizá, o sea, quizá abrirme un poquito más a que, a que no a todos nos funciona lo mismo. Eso es como lo que yo he, he aprendido, porque luego voy, o sea, por ejemplo, con, cuando he estado con ustedes o los cursos, y no es que dile así y háblale y ponte a la altura, bueno, llega el momento y digo, olvídalo, la, esto no me está sirviendo en este momento, sí trato de ser como consciente, respetuosa, con todos los valores como de fondo, o sea, digo, a ver, mantén la esencia, pero haz la tuya y hazla de, de tu hijo, entonces pues eso como aceptar también quién es mi hijo mi hijo no es el que yo tenía en mi mente el super niño así mueble, educado y <risa> todo no, o sea al contrario llegó revolucionado, súper activo, habla todo el tiempo si oye una grosería ya la repite y yo ay Dios mío es súper groser entonces dije a ver tampoco pongas tu etiquetas ni a ti ni a tu hijo y eso, o sea como ir viendo qué nos funciona a nosotros dos Uh -huh. sin yo juzgarme, ¿no? porque no, ya no estoy llevando a cabo la crianza respetuosa, ya no estoy haciendo el vínculo, ya lo estoy haciendo dependiente, ya suelta los juicios, suelta las etiquetas y aprende a, a confiar en ustedes, ¿no? eso es como una, una parte de lo que pues de lo que estoy aprendiendo de lo sí, que sale. estoy también este, sí, confiando y, y confiar mucho también en él. O sea, como que digo, a ver, aprende a verlo a él. ¿Quién es él? Ajá. ¿Y por qué creo yo que lo correcto sería el que les digo? Yo sigo teniendo en mi mente al niñito así súper educado. O sea, educado me refiero a lo que conocemos como educado, ¿no? Porque, uh -huh. porque si no, pues yo digo, ay, no, mi hijo no es educado. No, mi hijo es súper rebelde, no mi Entonces digo, a ver, conócelo sin poner etiquetas. También ve qué te genera a ti. ¿por qué me genera tanto el que no, el que diga una grosería? El que diga, o sea, es realmente por la grosería. Luego yo digo, a ver, si la dice solo conmigo, hasta le digo, ah, pues a ver, y le explico. Pero si la dice enfrente de la gente, como que digo, no, van a decir que soy súper mala maestra, súper mala psicóloga, súper mala mamá, súper... Entonces también como ir, ir viendo eso. Bueno, ¿y quién lo dice realmente? Lo digo yo. Entonces, bueno, pues es un, un reto, como tú decías, Ana, es un reto diario, que un día ya lo domino, estoy increíble, súper confiada, súper relajada y al día siguiente vuelvo otra vez así como toda fiera a poner reglas, límites, pero pues yo creo que es mucho eso, como basarme en la, en la realidad y, y confiar en, en nosotros Así y es. adaptar las cosas, mis conocimientos a, a, mi, a nuestra realidad.
0: Así es. La presión social eh, tiene un papel muy, muy importante en la vida de las familias en general. Al final la sociedad se forma de familias. Y en cada familia hay muchos individuos no con un mundo interno y una personalidad única que es difícil definir que esta es la manera de ser y así debemos de ser todos y meternos todos en una cajita y esa es la manera de comportarnos allá afuera podemos creer que el mundo debe de ser así, de una sola manera que los niños no los hijos deben de comportarse de tal manera deben de ser amables deben de saludar, deben de eh, hablar de tal manera, deben de ¿sabes? ese deber ser y muchas veces ese deber ser que implantamos en los hijos es por lo que creemos que allá afuera van a juzgar en, nos, en nuestro propio hacer como padres, ¿sí? Lo que hizo, lo que no, ay, no, es que no lo educa, no lo disciplina, no, lo, no le pone límites, ¿no? Ay, no, es que esa mamá, ¿no? Le dio leche materna hasta los tres años y, ¿cómo es posible? O lo cargó todo el tiempo y se malacostumbró. Eh, to, todo eso, y cuando te metes, si tuviéramos la capacidad de meternos a la vida de cada familia, ¿no? así como una camarita a inspeccionar, te puedes dar cuenta que todo eso está súper lejos de la realidad de las familias, no nada más de la tuya, sino de todas, no? pero hay una creencia colectiva de ese deber ser, de aparentar, de ponerte como máscaras y disfraces para salir a la calle, salir allá afuera, interactuar con el mundo, y entonces uno empieza a ponerle todas esas máscaras también a sus propios hijos, y luego, ¿qué pasa? Que pasamos la primera parte de la vida de nuestros hijos enseñándoles a ponerse las máscaras para que aprendan a moverse en el mundo y luego son los hijos los que tienen que ir aprendiendo, como en nuestro caso, hoy como adultas, aprendiendo a quitarse todas esas máscaras y todas esas cargas y todos esos trajes y disfraces que nos pusieron y nos pusimos para entonces volver a recuperar nuestra esencia, lo que somos, ¿no? Y a veces no es fácil, hasta que haces un alto y dices, a ver, no, esto que yo creí que era, esto que yo leí en el libro, en el curso, en el taller, no me está funcionando. Y es súper honesto cuando, por ejemplo, en este caso tú, Paulina, y todos los que nos escuchan, es súper honesto cuando tú dices, esto no me funciona. Es muy diferente el decir, esto no me está funcionando a mí en ti la educación con mi hijo, porque mi hijo es así y así y así, me está mostrando otro camino a decir, yo no quiero aprender nada porque así me enseñaron a mí, y pues, no, este, así se aguantan mis hijos y así es como es. Esa es, eso es, eso es otra historia, pero en, en tu caso muy particular y el de muchos, como decía, que, que es ya lo probé, ya me dijeron cómo debería de ser, pero no me está probando, hay que ser muy honestos y decir eso, no y probar entonces, que sí te funciona a ti con tu hijo y deshacerse de todo eso que no. Es como, como cuando tienes ya una torre de, de papeles que ya no te sirven, pues hay que revisar qué hay, qué tiro, qué guardo, que ya no me sirve no para poder hacer espacio para lo nuevo. por pues Es tan importante el trabajo personal, porque entonces puedo liberarme y quitarme todo eso que ya no sirve para hacer espacio para lo nuevo, si no, no entra no entra la, la nueva conciencia, el conocimiento, lo que sea, porque no tengo espacio. Así que excelente tu toma de conciencia en este camino de maternidad. Patty muchas, eh, digo, Pau, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, Patti, ¿cómo ha sido en, en tu experiencia eh, para ti?
2: Pues fíjate que este, yo eh, soy muy metódica y... Todo lo tenía sumamente planeado, este, llevaba una agenda, bueno, llevaba hasta una bitácora de lactancia que me acuerdo que un día me dijiste, ¿Qué estás haciendo, Pati? O sea, como, ¿para qué estás anotando a qué hora le das de comer al bebé? Uh -huh. Uh -huh. Este, entonces, este, durante el embarazo, que bueno, estuve muchos meses de, de reposo, estamos hablando de, de mi primer hijo, este. Me puse a estudiar acerca de la maternidad en general, porque, pues bueno, eh, mi realidad era que yo tenía 35 años y que no tenía ni idea este, de ser mamá, ¿no? Y pues no tenía nada que hacer, estaba bastante aburrida, verdaderamente no soy de tele, entonces me dio por, por empezar a leer bastante. Y, y descubrí mucha paja también, ¿no? También descubrí libros que no valen la pena, este, pero también descubrí cosas muy interesantes, como lo es la crianza respetuosa y lo que es la disciplina positiva. Este, y eh, como que me gustó, me hizo, me hizo ruido, me di cuenta que era justo lo que yo no había tenido en mi infancia y entonces yo dije, me gustaría ser así, ¿no? Entonces vamos a darle por ahí, empecé, empecé a investigar y me clavé tanto en la investigación que descubrí... Eh, por lo menos en nuestro país, tengo el dato más fresco, pero esto es a nivel mundial, la violencia infantil doméstica es tremenda, es de miedo, las cifras y las estadísticas son sumamente altas, eh, obviamente la carga a la violencia infantil está hacia la mamá, porque es la que más pasa tiempo con los hijos, que en el común denominador es la que se dedica a la crianza de los hijos, eh, pero bueno, eh, también los números son alarmantes de papás, de, de otros miembros de la familia, como son los abuelos, como son los tíos, porque es un patrón de conducta que tenemos, ¿no? y, y el, el latino en general, no solamente los latinos, ¿eh? esto es a nivel mundial, ¿no? Entre, más matriarcado haya, perdón, entre más patriarcado haya, o entre más machismo haya, más violencia haya hacia el infante, pero, este, pero esto en cualquier idioma existe, ¿no? y en cualquier estrato social, y, este, y en cualquier parte de la historia, eh, los derechos de los niños es algo relativamente nuevo, se dan se da en los ochentas, imagínate qué tan cerca este, tenemos esto, antes eh, los niños no tenían ni voz ni voto, ni se consideraban, ¿no? No se consideraban personitas. Entonces, este, pero pues tenemos la consecuencia, ¿no? La humanidad que tenemos ahorita es por la, por la infancia que en su momento no se respetó. Entonces, bueno, yo me pongo a estudiar todo esto. Bueno, me pongo a leer, pero después me da por estudiarlo. Y cuando nace mi hijo yo ya me sentía súper preparada, ¿no? Ya tenía hasta un, un certificado por ahí, ¿no? Ya mi papelito de casi, casi de escuela para padres de ya ya, ya puede ser mamá. Y por supuesto que no. O sea, la, claro que los primeros meses todo fue maravilloso porque el bebé era un encanto y pues era un bebé, ¿no? Este Estudié eh, con, contigo, Ana, estudié muchísimo acerca del apego seguro este, y pues bueno, lo que es el colecho, lo que es el portar al bebé, lo que es el este, atenderlo yo, aunque tuviera alguien que estuviera a, ayudándome, pues la persona que me ayudaba era para que cargara la pañalera, ¿no? pero mi hijo lo cargaba yo, este, eh, en fin, la música, eh, tuvimos nuestro curso psicoprofiláctico este, contigo, en fin, como que todo queríamos. Como que esa armonía la queríamos y yo se la contagié a mi esposo y mi esposo me dijo, adelante, ¿no? O sea, me gusta lo que dices, a veces no te entiendo, pero pues yo a todo digo que sí. Entonces, este, pero cuando mi hijo empezó eh, a tener sus primeros berrinches, este, fue cuando no tenía yo ese libro, ¿no? El capítulo 6, página 25, en donde decía qué es lo que tengo que hacer. Y aun cuando lo tenía y lo hacía, no me funcionaba. Entonces yo decía, no, este niño es extraterrestre o yo no entendí. No, aquí hay algo que no funciona, si dos más dos son cuatro. Pues no, 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 no era así, ¿no? Este, y en esa exigencia que yo me estaba dando de que el niño tenía que estar bien educado, como dice Pau, este, me caché hablándole, gritándole y tratándolo como me, como me gritaba mi mamá cuando se enojaba, cuando, cuando me lastimaba físicamente porque pues yo sin, fui de la generación de la chancla o del cinturonazo que era normal, ¿no? En aquella época me dice mi mamá, híjole hija, es que me hablas de violencia infantil doméstica y me siento la peor delincuente, delincuente ¿no? Y le digo, pues más o menos, pero bueno, ya te perdoné, <risa> este pero este, era normal, ¿no? Esa manera en la que se educaban a los hijos era normal, se le pegaba un grito, una nalgada, un uh -huh. cinturonazo, lo que fuera, ¿no? Es el cucharón con el que estabas cocinando y no importaba la edad, a veces ya todos grandes y la abuela ahí dándole su Chanclas. sus, este, sus chanclazos ¿no? Entonces este, me cacho hablando igual que mi mamá a mi hijo, entonces yo dije no no, no, no yo, no, yo no quiero ser así y digo que eh, estoy dejando aquí muy mala mi mamá pero es una mujer maravillosa que amo y que en su momento ya me pidió perdón y hemos trabajado juntas cosas bien bonitas pero bueno, así me educó ¿no? Eh, eh, es, es una, una maravillosa pero cuando se enojaba gritaba y pegaba e insultaba y, y este y, pues, no y por nos el mismo
0: aprendizaje bien. que ella ya traía también totalmente, entonces, totalmente. No a ella sí la educaron él. exacto
2: uh -huh. no, mi papá no era así pero también en su casa pues él estuvo en un internado muchos años uh -huh. entonces él, él traía sus cargas de traumas diferentes pero él era así como que no no le pegues a la niña no uh -huh. <risa> pero, pero pues como, como por ser amable no, no porque en realidad creyera que, que no era necesario uh -huh. ajá ¿No? A veces decía, decía mi papá, pues es que tu mamá les pegaba y funcionaba. Y yo, o sea, este, y entonces no se metía, no se metía mi papá. Uh -huh. y, 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 yo, y eso como que les daba armonía ¿no? a ellos como matrimonio. Pero, este, pero es verdad. O sea, hoy en día si tú no haces equipo con tu esposo es muy difícil. Uh -huh. Digo, en el caso pues de, 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 los, de los que Estar tenemos un esposo. Pero... Y, igual si vives con tu mamá y, y eres mamá soltera y si tú no haces equipo con tu mamá por darse un ejemplo este también va a ser una crianza difícil para el niño no porque la abuela va a decir una cosa y la mamá va a decir otra entonces eso es bien no sé o sea descubrí que era bien importante no tener que hacer equipo y, y tener que eh, estar en el mismo canal por decirlo así este para poder educar y yo eh, mi esposo también había crecido en, un, en una familia, pues mi suegro era un gendarme, ¿no? De división, era muy, era muy estricto, era una crianza autoritaria, este, muy normal, ¿no? En, 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 y más en su época, porque pues, él me lleva 10 años y quieras o no, es una diferencia eh, considerable en, en la historia de la crianza, uh -huh. eh, pero también se veía normal, ¿no? O sea, pues sí, mi papá me pegaba, pero pues era normal, ¿no? Porque pues yo me lo merecía, porque yo me, yo me portaba malo, porque era travieso, porque... En fin, la cosa es que este, me, me cacho haciendo cosas que no quería hacer y ahí es cuando es un detonante, ¿no? Para mí. Y ahí es cuando yo me doy cuenta que, que algo, algo, algo está mal, porque si yo estoy leyendo cómo debo de actuar o... O, o, o yo estoy investigando cómo debo de manejarme cuando el niño hace un berrinche porque no lo estoy logrando entonces ese fue un detonante para que yo o un parteaguas en mi vida como para que yo dijera aquí la que está mal soy yo no o sea el libro no está mal no este eh, los niño? talleres que yo he tomado el niño no está mal no <risa> y los talleres que yo he tomado están mal la que está mal soy yo porque también es importante estar bien cuando recibas la información para que la puedas interpretar de una manera adecuada. De lo uh -huh. contrario, pues ahí como que te la, te la acomodas, ¿no? Uh -huh. <ríe> bueno, es que dicen que tengo que ser un encanto, pero cuando me enojo, uh -huh. ahí es donde Ya me va vivir. el encanto. <risa> sí. Entonces, bueno, esa fue, esa fue el parte de aguas en mi vida
0: para me, cambiarlo. Me, me, me parece sumamente importante con todo lo que están compartiendo. Si se dan cuenta al final, podemos concluir, ya para ir cerrando se nos está terminando el tiempo, pero podríamos concluir que al final nuestro hacer como mamás, como papás, no es un ejercicio mental. No hay, no es como resolver una ecuación matemática, como hacer un experimento de laboratorio, se requieren herramientas que lleguen a tu, a, a, a tu parte racional, o sea, que se instalen en tu mente, que las puedas comprender. Sin embargo, no es un hacer mental. Es un hacer totalmente vincular con tu propio hijo en el que se involucran una gran serie de emociones de tu propia experiencia como lo decías, Patti, de tu propia experiencia como hija, de, o sea, ¿cómo puede uno hacer, practicar o enseñar algo que no ha aprendido a hacer? O sea, uno va siempre a actuar de acuerdo a lo conocido, ¿sí? O sea, si a mí me ponen un par de frutas y una de ellas no la conozco y yo tengo que elegir una, voy a elegir la que ya conozco, porque ya conozco su sabor, ya sé que me cae bien, que me gusta, etcétera, que simplemente decir, pues voy a probar esta, a ver si me gusta, nada más porque sí, difícilmente lo haríamos, ¿no? Entonces uno, de manera inconsciente, se va a ir a lo conocido, se va a ir a lo que ya tiene integrado en uno mismo. Por eso, la maternidad consciente implica salir de lo conocido, de ese digamos, esa ruedita de, de, de ratón, ¿no? Que te mantiene siempre como en el, en, en el hacer igual, igual, igual. Es decir, a ver, basta, esta rueda no me está llevando a nada. Esto que alguien más sí le está llevando a, a algo, a mí no, ¿no? Entonces yo me tengo que encontrar, salir de esa ruedita para poder seguir mi camino y en mi propio crecimiento, ¿no? Y explorar qué es lo que a mí se me está detonando dentro. Así que definitivamente... El, el nuestro hacer de papás y de mamás no es un ejercicio mental. Si bien se involucra a la mente y a la razón, no es 100% mental. Por eso, en conclusión a, a esto que ustedes están compartiendo, se trata de ir hacia adentro de ti a conectar contigo a explorar qué es lo que hay ahí cuáles son tus memorias tus aprendizajes tus experiencias de vida que te están haciendo detonar reaccionar de cierta manera para entonces como les decía hacer ese espacio limpiar quitarnos de todo aquello que ya no está funcionando y poder hacer espacio ahora sí para los nuevos aprendizajes para la nueva conciencia y poder entender realmente hacia dónde o qué herramientas se requieren para poder ejercer una maternidad consciente y una crianza respetuosa. Entonces me encanta escucharlas y, y, y yo creo que mucha gente que nos está escuchando ahora y en el futuro se puede estar identificando muchísimo con ustedes en, en cuanto a, a lo que aquí están compartiendo. Así que gracias por esto y me encantaría que pudiéramos ir cerrando este espacio porque, como les digo, nos podríamos seguir aquí, ¿no? Las horas, pero para ir poder ir cerrando me encantaría que cada una de ustedes pueda simplemente eh, dejar como un, un mensaje, una invitación a todas aquellas personas que nos están escuchando en base a lo que hemos estado platicando, eh, una recomendación, así Vamos a imaginar que hay una persona que está escuchando y que dice, uy, no, yo nunca había escuchado sobre eso, ¿no? No, no tengo así como, ahora, o ahora entiendo el por qué no me han estado funcionando las cosas. Y bueno, si quieren ustedes también decir, eh, 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 dejar simplemente como una, un, un, un cierre en cuanto al tema para, para nuestra audiencia. Pau. Pues yo, algo
1: que traigo en mente como... Muy reciente, hace poco un amigo que pues también está eh, bueno se separó ve a su hijo muy de vez en cuando y me dijo un día me dice no pues yo creo que él cuando sea grande se va a dar cuenta de pues de todo esto no que yo estoy haciendo por él que yo estoy viviendo y él se va a dar cuenta y en ese momento como que me hace hace cuenta como que me iluminó algo y dije bueno y si no se da cuenta, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, como que me, me hice o tomé conciencia en esa parte. Y dije, a ver, todo lo que yo estoy haciendo el día de hoy por mi hijo, todas las decisiones que tomo como mamá, como pues en su educación, en todo, ¿para qué las estoy haciendo? O sea, las estoy haciendo para que él en el futuro diga, wow, mi mamá, qué increíble que esto, que o las estoy haciendo independientemente, o sea, porque puede que nunca diga, guau wow, mi mamá, ¿eh? o sea, independientemente de que yo ahorita estoy 100% dedicada a él, quizá él no lo va a decir. Entonces, mi, mi consejo hacia mí misma fue, haz el día de hoy lo que a ti te nazca, hacer lo que a ti te llene, lo que des con amor, lo que te satisfaga como mamá no para que tu hijo lo agradezca, digo, ojalá que lo haga, pero quizá no lo va a hacer. Entonces, no me quisiera sentir yo de, ay, la típica, el chantaje, ¿no? De yo que di mi vida por ti y que nunca más viajé y que nunca más hice. No, o sea, dije, a ver, ¿qué cosas quiero hacer? ¿Cómo quiero vivir mi vida hoy? ¿Cómo me siento bien? O sea, aparte de ser mamá, porque sigo siendo Paulina, ¿no? Y sigo siendo esta persona... Eh, viajera, exploradora, aventurera entonces cómo puedo pues retomar mi vida o sea, mi, mi persona mi individualidad, mis sueños aún pues brindándole esta parte a mi hijo y, y haciéndolo como por amor por mí, ¿no? por mi satisfacción para poder darle lo mejor entonces bueno, pues eso es algo que me quedó como mucho de enseñanza a partir de este comentario y que yo pues quiero compartir con, con las mamás ¿no? con los papás que, que estamos también en esta labor y que a veces nos olvidamos de nosotros mismos y que nos olvidamos sobre todo para que ellos digan en un futuro, para que nos
2: agradezcan eso
1: gracias.
0: gracias Pau porque al final también hay que tener la conciencia de que todos nos hemos equivocado y nos vamos a equivocar porque ante los ojos de quien realmente está la equivocación, número uno. O sea, no existe tal perfección, ¿no? De que te, te salga 100% bien, como muchas veces son las autoexpectativas. Así que, claro, permitirte en tu hacer esa paz mental, de mente, de corazón, de estar dando lo mejor, haciendo lo mejor con la mayor conciencia posible y que cada evento te traiga como ese, ese, ese aprendizaje necesario para, para mejorar, para mejorar en tu, en tu hacer diario. Gracias, Pau. ¿Patti?
2: Ay, Pues yo creo que a esta persona que me está escuchando que, que se siente a veces desesperada por las, por las herramientas que utiliza, por las opciones que, que tiene en su educación este, y, y que no le están funcionando, o que se siente desesperada, o que se siente incluso este, decepcionada de, de sus actos, este, es que escuche su corazón siempre. La crianza respetuosa y la disciplina positiva van de la mano con el corazón. ¿Qué significa una crianza respetuosa? De verdad, respetar a ese ser humano que está frente a ti, hoy está chiquito, hoy te necesita y es algo temporal, es un proceso, es una etapa, el día de mañana ya no te va a necesitar. Entonces eh, la crianza respetuosa es eso, es respetar a esa persona que tienes frente a ti, desde cómo lo tratas, cómo lo ves, cómo le sirves, cómo lo educas, qué le enseñas, así como te preocupas por lo que come, ¿no? De evitar darle chatarra, pues también preocúpate por lo que ve, ¿no? ¿Qué, qué se pone a ver en la televisión o, o en el internet? Eh, ocúpate por lo que escucha, ¿no? Esas pláticas que no debe de escuchar porque no son propias de su edad o esa música que no, que no le edifica este, o, o, o ese tipo de educación en la escuela en la que le estás dando que, que no le está... Eh, nutriendo o que no le está haciendo desarrollarse o sus capacidades socioemocionales que son bien importantes o qué es lo que siente tu hijo, ¿no? Vete a tus sentidos, vete a tu corazón este, y respeta a ese pequeñito que tienes frente a ti, a esa chiquita que te necesita hoy y háblale bonito aunque estés enojada, ¿no? Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda eh, eso de que nadie me enseñó a ser mamá es, es una mentira, ¿no? si te enseñaron a ser mamá tus papás, uh -huh. las personas que te, que te educaron, que te criaron, te enseñaron a ser papás o papá o mamá. Entonces, si ese patrón de conducta que tú tienes no está padre, no porque tú seas una persona de bien significa que no te hizo daño lo, lo que te lastimaron. Ojo con eso, porque a mí me han llegado a decir, es que, Pati, a mí mi mamá me... Pues sí, sí me pegaba, ¿no? O mi papá sí, sí me castigaba físicamente, lastimaba mi cuerpo, pero, pero mira, yo soy profesionista y yo soy una mujer de bien o yo soy un hombre de bien y yo soy un papá proveedor. Eso no es cierto, ¿no? Estás lastimado. No te respetaron, no te respetaron tu cuerpo, no respetaron tus decisiones, no escucharon tu voz. Entonces hoy en día eres una persona que grita, ¿no? Porque, porque no te escuchan porque no te escuchaban de niño. Entonces, ahora lo haces. O eres una mujer que tienes relaciones conflictivas con hombres que no deberías de estar con ellos, pues porque tienes esa herida eh, de la infancia. Entonces, eh, todo, eh, todo con amabilidad es mejor. Si tú no sabes cómo tratar a, su, a tu hijo, solamente piensa cómo te gustaría que te trataran a ti. Y la disciplina positiva es eso, es disciplinar en positivo, no en negativo. ¿No? En vez de decirle a mi hijo todo lo malo que tiene y etiquetarlo, entonces más bien fortalecerle todas las cosas buenas que tiene y ayudarlo a que si ella lo que tenga que cambiar, pues lo haga respetando también su, su, eh, sus periodos este de, de aprendizaje y su madurez neuronal. De repente queremos que mi hijo coma perfectamente bien en un restaurante y tiene cuatro años. ¿No? Y me molesto porque se para de la mesa y porque no quiere comer. Relájate, tiene cuatro. ¿No? O sea, hay hombres de 40 que hacen berrinche. <risa> Seguramente no los dejaban hacer berrinche chiquitos, uh -huh. pero me refiero a esa parte, ¿no? Entonces, si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda. Involúcrate, lee, este, infórmate y, y escucha tu corazón. No tienes que ser una experta. Y la mejor mamá
0: de tu hijo eres tú. Así es, totalmente. Gracias, Pati, por esas palabras. Pide ayuda, acércate a profesionistas, acércate a un grupo, una tribu. Vive tu maternidad en, en, en grupo, en tribu. En, en... Realmente es muy enriquecedor poder contar con otras personas y saber que no estoy sola. En este, en, en, en este, en este mar, ¿no? De la maternidad y de la crianza creyendo que soy la única que está pasando por estas cosas. Yo me topo todavía con mucha gente que dice, uy, yo creí que a nadie le pasaban estas cosas hasta que escuché a fulanita hablando de su propia historia y fue como, wow yo creí que era la única, ¿no? Yo creí que todo el mundo lo estaba haciendo perfecto. Yo creí que todo el mundo tenía el matrimonio perfecto menos el mío. Yo creí que todo el mundo educaba de manera perfecta a sus hijos menos yo los míos. Entonces, cuando te acercas a otras personas, te va a dar como mucha paz mental, ¿no? El darte cuenta de que no eres la única que está batallando, no eres el único y que hay mucho, mucho que puedes aprender, pero que también puedes contribuir a otros con tu propia experiencia. Así que, oigan, muchísimas gracias de verdad con, por, por este espacio que, que, que hemos construido el día de hoy en este episodio. Eh, como les digo, me encantaría seguir, ¿no? De hecho, ya hasta se nos pasó un poquito el tiempo, pero la verdad es que siempre hay mucho, mucho que compartir, esperando que sea realmente contributivo para todo aquel que está escuchando eh, les quiero agradecer, Paulina, Pati, por haber estado aquí el día de hoy, por poder por abrir su corazón, por abrir su mente también con sus conocimientos, con sus tomas de conciencia, con su historia de maternidad. Que no hay eh, ni mejor mamá ni peor mamá, como lo dice Pati. Tú eres, cada una de nosotras somos, la mejor mamá que cada uno de nuestros hijos. Eh, a, a, eh, tiene porque no hay otra nadie, nadie suple a nuestras mamás ni nadie nos suple a nosotras, nadie, así que que nuestro hacer cada día a cada momento sea el mejor en conexión con nuestro corazón, con nuestro cuerpo en presencia para el más alto bien de nuestros hijos, de las generaciones que hoy por hoy están eh, creciendo para un, un mejor mañana pues muchas, nada más que agradecerles a, a, a ambas por haber estado aquí. Y bueno, pues eh, gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, el día de hoy compartan esto, es, este episodio a todas las mamás que puedan porque les va a dar mucha tranquilidad también saber que aquí estamos muchas, ¿no? Eh, vamos a dejar también los datos de... de de, de Patti, de Paulina que ambas también comparten información siempre de mucho valor así que, que nos, nos puedan seguir en las redes sociales también chicas muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias y nos vemos muy pronto gracias Ana, Dios te bendiga muchas gracias nos vemos, bye bye bye